0: That's BlueNile.com. 6 de junio del 2021 será la fecha de la elección que marcará el rumbo del país para los probablemente próximos 10 años. Se votarán 3.000 puestos de elección popular, incluyendo 15 gubernaturas y 300 diputados federales, y a esos se le agregarán 200 plurinominales más. El riesgo, regalarle las cámaras a un gobierno de por sí sin contrapesos y con oposición partidista completamente muerta, y regalarle el poder supremo a un presidente feliz de dividir al país todos los días, en cada mañanera, en cada oportunidad, en cada espacio, acusando a periodistas, a políticos, jueces, activistas, intelectuales, defensores de derechos humanos, en fin, a cualquier ciudadano común y corriente que difiera de su estrategia improvisada, pero que sueña también con un mejor país. Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Arámburo. ¡Comenzamos! Lunes 22 de junio. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Buenos días, noches o tardes, según nos está escuchando. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Arámburo por acá. Alto
1: Parlante, omnipresente en sus mañanas, tardes o noches. Claro. Dependiendo. Qué sí, chingón, pero... qué chingón estar grabando una vez más para ustedes. Wait. Qué Extraordinario semana, eh. inicio el que tú dijiste, güey. Feliz Día del Padre. Entrada para los que... Para los que estén por acá.
0: No es para nosotros. No.
1: Pero, güey, el próximo Día del Padre va a haber un montón de funcionarios públicos electos... Nuevos. Nuevos. Sí. Estamos a un año. Ojalá que sean buenos. Estamos a un año. Ojalá que sean los mejores que podamos poner ahí. Estamos ¿no? a
0: menos de un año y, y, y una circunstancia del país bien compleja. Creo que... Eh, hay que ir haciendo un recuento. Nosotros seguramente lo vamos a estar haciendo en altoparlante, vamos a ir narrando, pero además queremos que ustedes se conviertan en actores, en actores también de estas próximas elecciones, claro, porque claro. no nos podemos quedar quietos.
1: Y hablando de las próximas elecciones, terminando la semana pasada se anunció un Exacto. tema que, a ver, si no se necesita ser ningún genio para, para saber es, que esto venía. Es
0: predecible. Muy ¿verdad?
1: predecible, se veía venir y tiene que ver con una coalición.
0: Ah, y obviamente
1: cuando hablamos de una coalición Pensamos en el partido verde En los partidos taloneros Que necesitan subsistir O sobrevivir de alguna Exacto. manera ¿Cómo lo hacen? Pues se le pegan al partido puntero claro. Y se acabó Se le pegan al partido que tiene más popularidad Con eso consiguen la cantidad de votos suficientes Para seguir existiendo Para seguir reci recibiendo recursos Y van ahí con bandera de yo no hago nada yo pues, mi, Mis legisladores son unos Buenos para nada güey <risa> Ok entonces se anunció, ya es oficial, que el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena van a ser una coalición sí. para las elecciones del próximo año.
0: ¿no? Pareciera que son tres partidos cuya... Bueno, Morena y Partido del Trabajo son más similares, ¿no? pero los otros dos son...
1: Ay, se nos prendió aquí el aire. A ver, nada más le vamos a apagar. <risa> Yo les digo. A ver, eh, si recordamos un poco el Partido Verde estuvo aliado al PRI en el 2015, güey. ¿Sí? O sea, con Peña era Manuel Velasco y Peña Nieto así, mira, compadratas. O sea, y... ¿Te, te acuerdas que estuvimos tú y yo en un foro con, con Manuel Velasco, güey. Híjole,
0: hace que fue como seis años.
1: Estuvimos en un foro, Pablo y yo, con el que después fue gobernador de Chiapas. En ese momento era gobernador ya. P pidió, era gobernador ya. Pidió licencia para después ser senador, pero hubo un pedo ahí.
0: Y luego quería medio lanzarse como candidato porque se sentía el próximo Peña Nieto. Se cansó con Anaí por amor, pensemos todos, y por no por estrategia. ¿No? Y, y después, este, pues, él medio desapareció el mapa. Salió ahora en una foto con Andrés claro. Manuel. Claro. Ahora con lo de la elección.
1: Y tú estuviste, de hecho, también en un foro con otro candidato. Hace con un diputado días. del Verde, ¿no? Sí. ¿Tien? Con
0: una serie de diputados de todos los partidos. Uno de ellos fue el del Verde. Y justo hace unos cuatro o cinco días.
1: Pero llegabas a un punto, o sea, no, no lo menciono solo por mencionarlo, llegabas a un punto muy interesante de cuál es el rol de los legisladores y los miembros de esta clase de partidos sanguijuelas que nada más chupan de donde pueden para seguir existiendo. Y, y eso es un rol que no, no es nada
0: bonito. Exacto. Yo, yo, lo yo le preguntaba a este diputado era bueno qué es lo que pasa con los, con los diputados que de repente pareciera que no nos representan a los ciudadanos. no Y él me decía es que cuando tú votas por un diputado votas por una plataforma política del partido que representa. no Y ahí diferí un poco. Y él me decía no, tú estás votando por un partido verde que lo que promueve es el estar pro medio ambiente. Y... Inmediatamente, para mí, vinieron 80 noticias alrededor de esto. Entre ellas, lo que platicamos hace un rato. ¿Cómo es que el Partido Verde ayude y promueva la construcción de un Tren Maya claro, vale, que está acabando?
1: Vale. A la selva le va a pasar un pinche tren de diésel por encima, güey. Y les vale madre. En la
0: primera etapa, más de 11.000 árboles.
1: ¿Van a talar 11.000 árboles en la, ¿En la primera, primera etapa, etapa, cabrón?
0: Entonces, digo, para mí tiene completa incongruencia. No solamente el partido, no solamente el diputado con quien platiqué, eh, sino pues, to todo lo que la, la razón lo que de ser y lo que representan ¿no? claro. y como eso claro. todos los partidos tienen una serie de incongruencias entonces ahí está la preocupación
1: claro y digo es interesante que hablemos justo de esto hoy porque al final vamos a hablar de una nota que pasó en Estados Unidos de cómo la ciudadanía puede empezar a, a trascender o a, a tener eh, un, un poco de, de peso sobre las elecciones realmente además de su voto sí. acuérdense muy bien en un año quiénes son estos cabrones acuérdense muy bien en un año ¿Por qué están votando? ¿Qué están promoviendo? ¿De qué son parte y a qué poder pertenecen? Porque estos güeyes no son nada más y nada menos que unos achichincles de Andrés Manuel que van a hacer lo que se les plazca.
0: Claro, y, y que muy oportunamente toman esto para mantenerse ahí eternamente. ¿Qué ha hecho el Partido Verde? Nada. Que ustedes sepan. ¿Qué es lo ¿Cuál transformación ha logrado? Nada. En pues Nada. Estaría bueno hacer luego un, un especial del partido ¿Podemos verde. Podemos hacerlo.
1: Y se van a sorprender de la cantidad de caca sí, que va a salir de ahí. Está o sea, porque, porque es, realmente es brutal lo que el Partido Verde y otros que deberían desaparecer, representan. Exactamente. ¿no? Pero bueno, eso no es toda la información que sí, tenemos. de hoy Se nos fueron más. ya siete minutos hablando de esto, <ríe> pero tenemos muchas más noticias. Ahora, para quienes están viendo en YouTube, podrán notar que la luz quizás se ve un poco diferente. Estamos utilizando aquí un poco de improvisación en el estudio, en el set, no pasa nada. Si van
0: a nuestro Instagram van a poder lo, ver lo que, sí. lo que estuvimos armando. <ríe>
1: pero está bien. Notición del fin de semana. Notición y una vez más, viniendo de un reportero que ha estado eh, al pie del cañón, contra los errores y contra la corrupción.
0: Y con amenazas constantes. De la cuarta transformación. Que incluso le costaron el trabajo. ¿no? Claro.
1: Estamos hablando de nada más y nada menos de Carlos Loret de Mola. Un viejo conocido, un viejo lobo de mar de las noticias en el país, de un reportero reconocido. Y en su programa de latinos, el, la semana pasada, lanzaron eh, un reportaje en el que se explica de manera muy detallada cómo John Ackerman y su esposa Irma Eréndira Sandoval que es secretaria de la Función Pública. Sí, a ver,
0: nada menos, ninguno de los dos. ¿no? John Ackerman trabaja en la UNAM desde hace muchísimo y tiene una serie de programas también Exactamente. de televisión. Y nada menos que Irmerendira Sandoval, quien, de quien ya hemos platicado, porque no es nada más y nada menos que la, la secretaria, de la, secretaria de la Función Pública, que es el organismo encargado de regular que las cosas se cumplan dentro de los funcionarios que trabajan en el sí, gobierno correcto. federal.
1: Exactamente. Y de repente, en Twitter, tendencia. Irma Arendira Sandoval, tendencia. John Ackerman. Y la reacción fue, ¿qué hicieron estos cabrones ahora? Porque pues nada bueno podrá hacer que los haga tener estar en tendencias, ¿verdad? Resulta que dentro de su declaración patrimonial, no. ellos dijeron que tenían propiedades por un valor de 9,255,000 pesos. En total. En total. Se encontró, después de haber rascado la información, que son en realidad... 60 millones de pesos el valor de esos inmuebles espérate no. espérate seis casas cinco las compraron en los últimos nueve años mm. de contado con un sueldo de profesores de la UNAM ok eh, y resulta esto es lo más impactante de todo que la dirección general de regularización territorial que estaba al frente y Alfredo Hernández que hoy es funcionario de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México okay. les regaló un predio ¿cómo? Les ¿cómo que reg les regaló? Un les regaló predio? o sea recibieron en el 2007 sin pagar un centavo una sesión de derechos de un terreno de doscientos y tantos metros cuadrados ah, okay. en la Ciudad de México. O sea, él no les regaló
0: nada suyo. ¿Ah, no? Le regaló algo de la Ciudad de México le cedió los derechos les de un cedió territorio los derechos.
1: a estos dos güeyes.
0: ¿De qué propiedad estamos hablando? O sea, es Ese fue un terreno.
1: Ese fue un terreno, terreno. de doscientos y tantos metros cuadrados que obviamente ha subido de plusvalía, ha subido de precio. Claro. Eh, las casas que tienen ahorita también.
0: Y departamentos. Eh, inclusive
1: ¿no? tienen una plusvalía mayor a la que en teoría está se está declarado. reportando en estos. Uh -huh. Y, y pues así va la cosa, así va la cosa. Ahora, ¿quién crees que se indignó? Ella misma. Irmerendi, güey, cabrón, dijo, y la cito: No, no, no. Sicarios mediáticos, los que están haciendo esta campaña en madre. mi contra. Sicarios mediáticos. Yes, yes. Señora, carajo, un poquito de seriedad en tu trabajo, coño. Y los de, no solo ella, güey. Vamos, la lista.
0: La Secretaria del Trabajo.
1: Espérate, Olga Sánchez Cordero, expreso mi solidaridad a Irmeréndira. Santiago Nieto, güey, de la UIF, mi apoyo solidario, Muy Hugo bien. López Gatel, eh, campañas de desinformación contra la doctora Irmeréndira, Jesús Ramírez Cueva, Rocío Nale, Miguel Torruco, San Juana Martínez, güey. Pero pues bueno, o sea, solo hace falta darnos cuenta. Hoy en
0: la mañana estaba justamente la Secretaría del Trabajo, también sacando otro Pero, tweet.
1: O sea, válgame, solo. Basta ver quién la está defendiendo para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Rocío Nale otorgó contratos a compadres. Olga Sánchez Cordero ocultó propiedades en Houston en su declaración patrimonial. Martí Batres homenajeó en Bellas Artes al vato de la luz del mundo. ¿Te acuerdas? Sí. Jesús Ramírez Cuevas, que tiene chingos de votos, San Juana Martínez, que ha violado el derecho de, de, de libertad de expresión, etcétera
0: Bartlett, bueno.
1: La, la indignada no puede ser
0: ella. Claro. O sea, Oye, pero seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando dirán Oye, nada, no, pero es que Arturo y Pablo seguramente la traen contra ellos ¿no? O sea, ¿qué tan posibles, qué, qué tanto se pueden comprobar que, estos, que estas propiedades están a su nombre? ¿Qué tan cierto puede ser eso? Está en documentos oficiales ¿Están registrados en el registro público de la Está en documentos oficiales okay. Está en documentos oficiales
1: bueno, social. y, y a ver, una carta que después sacó John Ackerman en Ackerman En un hilo de Twitter fue Ajá. Si ya estaba en papeles, siempre estuvo declarado Sí, no, además con no, no, un, un ocultam valor no ocultamos veces nada mejor. realmente eso siempre fue información disponible ajá wey, información disponible no mames cabrón si esto no hubiera pasado y ese, ese es un tema importante si los reporteros de investigación claro. no hicieran su chamba para llegar hasta el último pelo de una nota de corrupción o de un caso de impunidad etcétera
0: no se sabría nada claro wey,
1: no nos enteraríamos claro se nos pasaría de noche y nos quedaríamos igual o sea, y,
0: y algo que es bien importante, en la mañana tú estabas haciendo la sumatoria y toda la indagatoria, o sea, el valor y el monto de lo que representa la cantidad de dinero que estas personas poseen es equivalente al escándalo de la Casa Blanca. O sea, estamos hablando del mismo monto, no es exacto. que sea menos, o sea, una cantidad, no, es la, el mismo valor de la Casa Blanca Exacto. de Enrique Peña Nieto que hizo un desmadre y que personalmente yo sí dije, güey, esto le va a costar todo el PRI. Y muy probablemente le costó la elección al PRI. ¿Y qué crees? Yo no creo que esto les haga cosquillas en absoluto ni a ella. Por supuesto que no le va a costar ni el puesto ni nada, porque además, quien ah. podría hacer la recomendación para que eso sucediera es ella. Claro. Entonces, ¿quién, ¿quién, <ríe> ¿quién le va a hacer algo? Claro. O sea, pues sí parte. Y, y por supuesto que toda la, la, la bola de, 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 de la, la, maquinaria. Morena, la maquinaria va a salirla a defender a, a proteger y a lo que sea
1: pues ya lo están haciendo sí sí ya sí, lo están haciendo sí. y sí. no en contra de un reportero o sea a ver Carlos Mor, Loret de Mola como reportero en específico pero lo hacen contra cualquier sí, sí, persona ver. que levante la voz para que levante la voz
0: <risa> ya no, para no para lo que sea, un tema sí. para
1: lo que sea sí 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 sí, sí. literalmente entonces pues a, a ver qué pasa ¿Y John, John Ackerman y Nendira Sandoval lección que debieron aprender antes de esto para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Que sí. no te puedan pisar la cola por andar levantando
0: la lengua. Cabrón. Yo creo que ellos son de los que tienen cola como de lagartija, ¿no? O sea, Si se la pisan la cortan que y sale siguen corriendo. Otro. Está sí. terrible. Sí. Y, y por si esto fuera poco, la verdad es que la cosa en el país eh, ha estado muy delicada. El fin de semana fue un fin de semana... Negro. Particularmente, pues yo diría como que rojo. En Guanajuato, en Celaya en particular, las cosas ardieron porque resulta que agarraron, detuvieron a la madre de El Marro. El Marro es José Antonio Yepes, que es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, que es básicamente quien controla tanto temas de narcotráfico en la zona del centro del país, en, en Guanajuato, en parte de Michoacán, en parte de, de Querétaro, etcétera. Y es además Pero uno de los principales que operaba para el tema del huachicol era, era el robo que de combustible.
1: Agarraron muchísima fuerza desde que pasó lo del... El tema del robo el, del el, tema, el robo de combustible y que cerraron los... Los conductos, ¿no? Entonces, bueno,
0: empezó a hacer obviamente muchísimo dinero por eso, porque pues obviamente hacía un hoyito en una tubería, sacaba una cantidad brutal de, de gasolina, la vendía sin tener que hacer nada. Pues imagínate la cantidad de dinero que este hombre tiene. O sea, dentro de, de una, un municipio pues él controla todo. Toda la gente trabaja para él. Imagínate que a la mamá del marro la agarraron con dos millones de pesos en efectivo para pagar la nómina de la gente que trabajaba con ellos. O sea, así, así de Inmiscuida está no solamente la familia, sino la comunidad y las personas que están alrededor. Y este, este narcoestado
1: delincuente, eso, eso
0: se convierte en un narcoestado. Está terrible, o sea, y este es este... porque me imagino que hay
1: alcalde ahí, me imagino que hay o, o qué, güey. No, honestamente, no sé cómo es que se este... pedo.
0: Creo que finalmente las fuerzas estatales ya ni siquiera pueden entrar, porque además este tipo de delitos, tanto el robo de combustible como el tema del narcotráfico, son de índole federal. Entonces, el gobernador Diego Sinue lo que dice es: Pues yo qué hago. Yo no puedo combatirlo porque es un tema federal. La federación no lo combate. Ahora resulta que la federación intenta hacer una serie de movidas. Aprenden a la mamá, a una prima y a la hermana del marro. Y entonces el marro se pone desesperado. Sube un par de videos. Uno amenazándolo con un léxico estúpido, terrible, o sea, terrible. pésimo. Amenazando a eh, Andrés Manuel y a la Guardia Nacional, en fin. Y otro llorando, despedazado, porque pues, lo están dejando solo, lo están, lo están empezando ahora sí a, al parecer a rinconar. Y dice además que él está dispuesto a hacer lo que sea, incluso aliarse con los altos de Sinaloa, con el cártel de El Chapo, con tal de que la cosa pueda mantenerse. Y advierte que va a incendiar lo que sea necesario por mantenerse ahí, así le cueste la vida. Es un tema terrible. Eh, que además esto se, se, se liga a lo que sucedió en Sonora, en Caborca, donde de repente aparecen una bola, una, una montaña de cuerpos, este, se empiezan a incendiar gasolineras, casas, camiones, en fin, esto, esto está sucediendo por todo el país y duele, y duele mucho, porque además el presidente resulta que viene y hace una confesión y dice que él fue quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, el chapito, el hijo del chapo. Y me gustaría que escuchen esto que dijo Andrés Manuel.
1: En Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto
0: delincuente. Ese presunto delincuente, que creo que está más que comprobado que lo es, eh, está confesando Andrés Manuel. Está confesando y no pasa nada. ¿Pero qué no? Hay un artículo en la Constitución que habla justamente de eso. Está exact exactamente para allá voy. Resulta que Oye. estamos hablando del Código Penal Federal, en el artículo 150, y aquí hasta clases de leyes les vamos a dar. Muy resumido, dice que se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciera elevación de algún detenido, procesado o condenado. Y si el detenido procesado estuviese inculpado por delitos o delitos contra la salud, a la persona que lo favoreciere su evasión se le impondrán de 7 a 15 años de prisión o bien tratándose de la evasión de un condenado se aumentarán hasta 20 años de prisión. Y además hay otro punto en donde dice que si quien propice la evasión fuese un servidor público, el caso del presidente, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas, penas señaladas en este artículo, según corresponda. En fin. O sea, le además, será destituido co, y todo lo que pueda haber alrededor. ¿no? Le,
1: le tocarían como 20 años de cárcel. Pues por lo menos. Por lo menos. Ahora, y no volver a ser servidor público en su vida. Bueno, eso pues que, sí. Qué bueno, ya no podría. Quedaría, sí. ¿no? O
0: sea, no sabemos. Pero yo lo que quiero saber es, seguimos sin saber nada alrededor del, del, del operativo fracasado en donde murió gente. Murieron militares, murieron civiles, se fugaron más de 50 reos. Eh, no hay un solo detenido. Y ya hay un confesado que está diciendo que fue parte de esto. ¿Qué diablos está pasando en México? ¿Qué claro. clase de, de, de control? Y de rendición tener? de cuentas, güey. Y a mí, para mí, esto que Andrés Manuel dice es un doble mensaje otra vez, ¿no? Porque Andrés Manuel, acuérdate que es de, de señales así como ambiguas. Ambiguas, pero además como, como de, avienta algo como para ver cómo, cómo reacciona la gente. Y lo que está haciendo ahorita es dejar una señal muy clara: decirle a todo el mundo, el que tiene el poder aquí soy yo el que manda aquí soy yo y cuidadito de aquel que quiera decirme lo contrario. contrario. Claro.
1: Si esto, a ver, a nosotros no nos gusta hablar de esto en, en este programa. No, nos encanta nada. tener un episodio donde sean puras noticias positivas, donde estemos hablando de cosas que nos pongan felices.
0: Por cierto, pásenos noticias felices si pueden.
1: Claro, pero déjame terminar mi punto. Sí. Si de algo nos puede servir estar hablando de esto, es que la tristeza o el enojo se transformen en indignación claro. y que la indignación se transforme eventualmente en acción. Uh -huh. Acción como quieras. Si quieres ir y actuar con tu voto, si quieres actuar haciendo un colectivo que favorezca la seguridad del país, si quieres poner en acción cosas en tu colonia, pero acción al final del día. Espero que esa sea la lección de estar escuchando noticias como esta y que siempre que veamos que existe información de este tipo, encontremos en ella por lo menos un espacio de acción claro. para solucionarlo.
0: La posibilidad de darle la vuelta, porque a todos nos duele, a todos nos, nos da miedo lo que estamos viendo, claro. pero definitivamente creo que como sociedad civil podemos organizarnos. No creo que hoy estemos organizados, creo que estamos a un de año hecho, de que esto pase.
1: Podemos hablar un poquito y de lo que pasó en que Estados Unidos. Tienes un
0: ejemplo extraordinario con eso, sí.
1: Tú, tú lo dijiste, siendo creativos, sí. organizándonos. Sí. Y hay maneras, hay maneras. Ojo aquí. Donald Trump realizó su primer meeting en Tulsa, Oklahoma. Eh, es el primero que hace desde que comenzó la pandemia.
0: Acuérdense que se va a reelegir. O quiere,
1: quiere sí. Bueno, o no. o sea, <risa> se, se, se quiere reelegir sí, y... Sí, sí, sí. y... Entonces empezó a hacer su, su movimiento de campaña nuevamente. Lo iban a hacer en un recinto. Más bien, lo hicieron en un recinto que se llama Bank of Oklahoma Center. Tiene 19 mil asientos. Pero como de repente vieron que casi un millón de personas habían solicitado entradas gratis, dijeron, no caben, güey. O sea, no hay manera. Construyeron un escenario al aire libre. No. Afuera no. del recinto. Para que el vicepresidente pudiera dar un mensaje y la gente viera Okay. lo que estaba sucediendo en el interior de, del recinto, ¿no? Resulta, güey, que el día del meeting solo llegaron 6.000 personas. ¿Cómo? ¿De cuántos disponibles? No, en teoría había un millón de boletos no. reservados, güey. No. Y no fue por error del sistema, no fue la porque... No, no fue porque la pandemia al final haya asustado a las personas para no ir. Ok. Resulta que por medio de TikTok... Okay, Se pusieron de acuerdo usuarios y fans del K-pop, okay, Korean de, Pop, este de, de, género musical exact, de Corea, Coreana. para reservar boletos y obviamente no tener intención alguna de asistir al meeting. ¡Qué maravilla! Entonces fue, cabrón, pongámonos de acuerdo, reservamos, llenamos todo el pinche auditorio y nadie llegue. Entonces, el güey se queda solo, hicieron gastos de campaña claro. construyendo otro escenario que digo, dinero no les falta, pero pues por lo menos hay un dolorcito de cabeza. Claro. Y, y lo más importante, que se vea que este cabrón tiene menos popularidad, claro. que no llega con fuerza a las elecciones y que se mande un mensaje fuerte a la gente para que apoye al contrincante o que hagan algo para que salga algún otro candidato por ahí no sé si se pueda sí. pero vaya para debilitar a la campaña de Donald Trump lo hicieron desde sus celulares sin gastar un solo centavo no se
0: tuvieron que mover no tuvieron que hacer nada exactamente lo mismo que ustedes están haciendo escuchándonos en este momento tomaron su celular reservaron y dejaron un hueco y tantan tan.
1: Tan, tan. Y tan, tan. y lograron un chingo de cosas.
0: Fíjate que digo este, este tipo de noticias lo único que demuestran es que definitivamente la solución para generar contrapesos, para cambiar el rumbo de elecciones, está ahí, en tu casa. Está desde tu celular, está desde tu computadora, está desde tu mente creativa y las posibilidades son infinitas. En este caso, desde una red social se pusieron de acuerdo. Pero ¿cuántas cosas como ciudadanos podemos hacer para darle la vuelta a elecciones para generar contrapesos, para evitar que se gane en una Cámara de Diputados la mayoría para el partido que está en el poder, que es el caso de lo que claro. esperemos que no suceda en México. Claro. ¿Cuántas cosas podemos hacer los ciudadanos? ¿Y cuánto poder tenemos en realidad? Eh? o sea Porque creo que muchos de nosotros nos, eh, hemos pensado que tenemos menos poder del que efectivamente tenemos. Y todo el tiempo nos preguntan, nos mandan mensajes ustedes y nos dicen oye, es que ¿qué podemos hacer? Ya, ya escuché, ya me dolió, ya me enojé. ¿Qué puedo hacer? Nos encanta empezar a, a buscar opciones. Esta es una opción de algo que sucede. Habrá que ver cómo cómo se puede claro, pasar a México, claro. pero está está cañón.
1: Mira, justo cuando tú estabas mencionando esto, me metí a buscar muy rápido cuántos funcionarios públicos hay en México. Venga. A ver, por cada 21 mexicanos hay un funcionario público. Madre. O sea, somos muchos más. Somos un chingo de gente la que puede decidir. Y aún así parece que deciden ellos. Claro. Que los funcionarios públicos deciden quiénes están, quiénes siguen, quiénes se quedan y cómo actúan. Sí. Nosotros somos los que tendríamos que estar ahí. Claro. Nosotros somos los que tendríamos que estar exigiendo. Nosotros somos los, los que tendríamos que estar encontrando formas creativas de romperles la madre,
0: güey. Claro. Se puede. ¿Sí, sí se puede. Por supuesto que se puede. Y con esto lo que queremos hablar y sabemos que la, la audiencia de altoparlante es una audiencia muy estudiada, es una audiencia de personas Chinguera. que realmente tienen tienen un nivel extraordinario y, y agradecemos muchísimo eso porque además a nosotros nos ponen un plano muy diferente y nos exige muchísimo más. Pero si tienes una muy buena idea, si tienes posibilidades de hacer un cambio y te gustaría que, que ayudemos a que realmente tu voz pueda llegar más lejos y te ayudemos a, a que eso se dé. Las puertas del Parlante siempre van a estar abiertas. Obviamente tenemos que hacer un proceso de filtrado. Obviamente este, vamos a estar haciendo un ejercicio constante con diferentes grupos, con difer no, diferentes organizaciones, que, pero...
1: Altoparlante no somos ni tú ni yo. No. Altoparlante somos todos. Somos todos. Está chingón. Sí. Perfecto. Pues eso fue todo. 25 minutos justitos sí, para señor. el episodio de hoy. Eh, nos vemos el próximo jueves con es más correcto. información. Y mil, mil gracias por habernos escuchado en este episodio. Síguenos en redes sociales, Arturo Aramburu, Pablo Mars, Caltoparlante.podcast. Por donde quieras, escríbenos con comentarios, sugerencias, aclaraciones, mentadas de madre, declaraciones de amor, lo que sea. Bienvenido, lo aceptamos y lo contestamos. Mil mil gracias. Nos vemos el jueves. Chao. Vámonos.
0: Normalmente being a little extra can be a bit much.